0: Мільйони сторінок, досі не вивчених дослідниками. Кримінальні справи, за якими стоять трагічні людські долі, що потрапили під прес каральної машини у часи Радянського Союзу. На Urban Space Radio розповідаємо вісім історій, як пошуки в архівах дозволили відкрити українцям правду про долі, своїх близьких. Іноді зовсім неочікувано. Проєкт реалізується за підтримки
1: Українського культурного фонду.
0: Ми точно не знали, що діт просто, ну, я якби здогадувався, що, можливо, його все-таки репресували, він не загинув на війні, ну, тобто не було точно відомо. За 84 роки я перша людина, яка взагалі дізналась, що сталося.
1: Чому люди беруться за дослідження історії своєї родини? Комусь цікаво дослідити своє коріння якомога глибше, вивчаючи покоління за поколінням. Хтось хоче знайти родичів, які живуть в іншому місті чи навіть континенті. Причини усіх різні, але завжди це пошук і бажання знайти, дізнатися щось нове для себе. У героїв серії подкастів стаття 54 є ще один аргумент для своїх пошуків. Намагаючись знайти інформацію про своїх часто давно померлих родичів, вони намагаються їх своєрідно вшанувати. А ще повернути їм голос і хай навіть через сухі канцеляризми кримінальної справи розповісти про свою долю, яка десятиліттями була оповита мороком. Десь так мені уявляється історія репресованого мешканця Миколаєва Георгія Біліка, яку після більш ніж 80 років після смерті родича дізнався його правнук Олександр Атамась. Мене звати Петро Троць і на «Урбан Спейс Радіо» я розповім вам вражаючі історії про зраду, підступність і водночас людську стійкість, вірність своїм принципам та прагнення до правди. Історії, деталі яких роками ховалися під грифом «цілком таємно» в українських архівах. В родині Олександра Атамася вистачало питань без відповідей, які стосувалися минулого і долі предків. Прадід хлопця зник у розпал великого терору кінця 30-х. Мало відомо було і про окремі моменти життя дідуся, якого Друга світова війна закинула на Захід. Знаючи сімейні уповідки про родичів, він вирішив дослідити їхню долю.
0: Завдяки моєї мамі, тому що вона якось…
1: Олександр Атамась – правнук репресованого.
0: Мала таку ідею і записала таке невеличке генеалогічне <гум> дерево а, нашої родини, дідусей, бабусі, всі зв'язки, які вона могла дізнатись. Ось, її було, напевно, більше цікаво Ось доля її тата, мого дідуся, тому що його під час Другої світової війни забрали в Німеччину. Він то був астербайтером, повернувся в Миколаїв. А, і після цього познавившись з моєю бабусею, Але він ніколи в житті не розказував, де він був у
1: Німеччині. А ось Олександра Атамася передусім цікавила доля прадіда. Реалії були зрозумілі. У 37-му люди зникали переважно з однієї причини – масові репресії. А ось обставини зникнення хотілося дізнатися.
0: Знали, що його заарештували. Десь перед початком війни, якраз, ну, от як, як думали, що як було, що десь перед початком війни його заарештували і його подальша доля теж було невідомо. Ну, думали, що або він там загинув під час війни, можливо, там якомусь штрафбаті чи ще чомусь, ми не знали. Ось. Тобто я знав якісь такі факти, мав оцей зошит мами, ну і мені теж було якби, цікаво, що, що ж сталося.
1: Архівісти, до яких звернувся хлопець, порадили спочатку пошукати на спеціалізованих сайтах зі списками репресованих громадян СРСР.
0: Вони мені надали відповідь, теж в електронному варіанті, просто там був перечень на адреси електронних, там архіву Миколаївської області, ось сайт з пошуку репресованих, репресовані орг, ну і так далі. Тобто був просто такий, ну, грубо кажучи, така інструкція, інструкція до дій. Ось, і просто почав... По черзі передивлятися все, дивитися, заходити на сайти.
1: Але на введене прізвище прадіда жодної інформації не знайшлося.
0: Прізвище у дідуся і у моєї мами білік, то я вбивав білік. Ось і ніякої інформації не було. Потім я намагався там на інших сайтах, там на російських сайтах, там, знаєте, там є в них в принципі там багато інформації. Але там в основному по другу світову, але про репресованих теж трошки є, тобто ніде не міг знайти інформацію, ось. І так трохи вже призупинив навіть свої пошуки, бо нічого не було. І якось просто зранку прокинувся, я думаю, блін, ну напевно, я щось, можливо, неправильне прізвище записав.
1: На допитах чекісти часто записували прізвища арештованих на свій лад. Дані перекручувалися, фіксувалися російською. І рідним репресованих іноді було годі знайти щось про долю цих людей.
0: Почав більше читати різні там фейсбук-групи, тематичні про архіви попідписувався на різні і почав розуміти, що багато в кого така ситуація, що неправильно записана або ім'я, або прізвище, тобто можна шукати і змінювати якісь букви. Ось, і буквально одразу я там думав, ну, Білік, ну, що там, може, Білік, 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 там, ну, в общем, просто почав пробувати різні варіанти, і буквально там за три хвилини, вписавши Білік, а не Білік, я побачив, що є Білік Георгій Дмитрович.
1: Із цієї інформації стало зрозуміло, що чоловік став жертвою репресій. Але найголовніше, його правнук дізнався номер кримінальної справи народича і звернувся по неї до архіву СБУ.
0: Це був там, посеред робочого тижня, там, десь зранку мені це прислали, я зробив оплату. До речі, найдуже цікаво, архів просто прислав справу і попросив оплатити. Тобто не було там, що ви оплатите, а ми потім прийшли. Тобто мені прислали цю інформацію, прислали реквізити, і попросили оплатити. Ну, тобто мене так, <смас>, трошки здивувала така довіра. Ну і взагалі ціна питання, то, ну, це дуже дешево, тобто людина, яка це робила, це, там, ну, це довго. Читав справу просто, напевно, в захлеб. Я так... Спочатку відкрив. Одна сторінка, дві, три. Думав, трошки продивлюся і там ввечері, де читаю, бо робочий день, але по факту я витратив півдня і просто поки все не прочитав, я не зупинився. Настільки цікаво і неможливо було зупинитись по факту, тому що просто з кожної сторінки відкривалися якісь нові факти. А Протоколи допросів, я взагалі дізнався про історію родини, про, про дідуся, з цих протоколів допросів. Ну, поки не прочитав до кінця, до останньої сторінки, плюс там же ще такий почерк, десь треба сидіти, розбирати слова, але от, поки от прям все не зрозумів, все не прочитав, там 120 сторінок приблизно.
1: Справа, як часто траплялося того часу, була груповою, і значилося в ній двоє обвинувачених за статтею 54 пункт 10 «Антирадянська пропаганда та агітація».
0: Справа була складена на двох людей. Себелі Беліг Юрий Дмитрич і Фікс Яков Якович. Друга людина, що для мене теж стало таким відкриттям. Це другий обвинувачений по справі, який, в принципі, і є головною підозрюваною особою, тому що з доносу і з матеріалові справи всі зборища контрреволюційного елементу проходили на квартири якраз у цього фіксу Яков Яковича. А мій прадід, він був би один з учасників. При цьому фіксу дали 10 років таборів, його не розстріляли, а прадід отримав вищу міру покарання.
1: Чому Георгій Білік отримав такий суворий вирок? Правну каже, що той раніше вже потрапляв у поле зору репресивних органів. І в 37-му до нього поставилися, як до особливого ворога системи.
0: В 37-му році це вже було друге затримання. Перший арешт був в 34-му році за порушення паспортного контролю. А, ну, от, зі спогади в родину і моєї мами, тобто так і було. Прадід переховувався, його переховували родичі. Тобто в нього не було паспорту і паспорт йому не вдалося отримати. Тобто він приїжджав побачити родини. От що ми пам'ятали, що мама пам'ятала зі спогадів, отеж, там, про бабусі чи бабусі, не знаю. Що його схопили вночі, тобто він приходив ночувати додому і побачити синів тільки вночі через те, що переховувався. А його під, ну, підловили, вночі схопили і забрали. Думаю, що оцей арешт і те, що він був вже арештантом, що це, напевно, і повлияло, ну, було от, о, приводом для того, щоб його розстріляли. Може і ні, може це були списки оці національні. Хто, ну, тобто, цього ніде не вказано, принаймні, поки що я не знайшов. Можливо, це і по, ну, по національній статті, там ж були там, болгари, німці, поляки, українці.
1: Після першого арешту Георгій Білік відсидів два роки і вийшов на свободу в 1936-му. Тоді ж зрозумів, що його судимість може стати загрозою для родини.
0: Дідуся десь перед війною забрали в тюрму, посадили в тюрму. І бабуся, була, їй порадили змінити прізвище на дівоча, тому що бабуся... А, плохая Варвара Тірятяна плахає в неї дівоче прізвище. Тобто вона розвивалася з прадідом, забрала, ну повернула дівоче прізвище і під ним, в принципі, все життя прожила по тій же самій адресі в Миколаєві. І... Але у дітей залишилось прізвище, виходить
1: батька. По самій справі не дуже зрозуміло, чому репресивні органи звернули увагу на Георгія Біліка. Значиться лише, що міліція володіє інформацією про контрреволюціонерів. Звідки її отримали – невідомо.
0: Не вказано, що це дано з когось, чи ще щось. Ну, тобто, цієї інформації немає, але є допит одного слідка. Тобто, в справи всього сім допитів. Три допити Фікса, три допити Біліка. І один допит е, ніякого купріяного. Він же куперман, як потім виясняється, теж німець. А, до речі, цей фікс Яков був німцем по національності. А, мій прадід був німцем, але його мати була німкою. А, він з села Тарутино. Дуже сказав. села Тарутина Одеської області, це кордон з Молдовою. Зараз а, а, він вказує в протоколах допиту, що мати була німкою. А батько був болгарином.
1: Свідок на допиті звинувачує обох підозрюваних, нібито на власні вуха чув їхні антирадянські розмови.
0: Він стверджує на єдиному допиті 37-му році, що він неодноразово чув. Ну там стандартний це набір прас, який там повторюється у дуже багатьох в принципі, справах, які я теж там десь читаю в інтернеті, які виставляли інші люди. Що на квартирі у Фікса Якова проходять зборищі немецкого контрреволюционного элемента в резком антисоветском духе высказывается
1: Их антисоветские беседы всегда сводились к тому, что в СССР никогда не было и не будет хорошей жизни, что народ мучается, крестьяне населей в колхозах голодают. Эту клевету по адресу совласти они всегда сопровождали ругательствами по адресу руководства совласти. Наряду с этим Фикс и Белик обсуждали международное положение и восхваляли фашистский строй в Германии, предсказывали ее победу в будущей войне с СССР. Долю арештованих вирішили 21 вересня 1937 року в Одесі. Вирок винесла тамтешня трійка НКВС.
0: Цих показів виявилось достатньо для того, щоб трійка винесла. Ну, спочатку там, відділ НКВД Миколаєва виніс постанову про арешт і передачу справи в одеську трійку. І одеська трійка буквально там через деякий час виносять виносить постанову про розстріл мого прадіда Бєліка і про арешт, про висуку, Фікса.
1: В 1956-му справу переглянули і скасували вирок. А родичі реабілітованого досі не знають, де може бути місце поховання Георгія Бєліка.
0: Це місце, на жаль, поховання невідоме. Це ось в мене в роботі. Я... Ну, перше, я хочу отримати не тільки, ну, у мене от є сама справа, я хочу отримати документи з СБУ, а, з, а, саме рішення отецької трійки. Перше хочеться дізнатися, хто був в цій трійці, прізвища а, цих людей, і, можливо, якимось чином знайти а, чи дізнатися місце поховання.
1: Знайденою інформацією Олександр Атамась поділився із родичами. І передусім, з матір'ю, чиє захоплення генеалогією, підштовхнуло його до пошуків.
0: У неї, напевно, залишилось таке, такий острих якийсь. Тобто вона доказала, навіщо ти взагалі це шукаєш, навіщо ти ці скелети в, шафу, в шафі, хто там знає, що там було, хто там правий, хто винуватий. Ось, ну тим не менше, звісно, їй було цікаво. Вона, я не знаю, я її справу скинув там, ну я їй написав постів себе, вона це читала, Я не знаю, чи вона перечитувала повністю справу, бо вона дуже так болезні на це сприймає. Вона там за ці фотографії, вона завжди плаче, ну тому що у дідуся, ну в її тата, була завжди вдома ця тривожний чемоданчик зібраний. Він завжди боявся все розказувати, тому що його батьки репресували, він був в Німеччині. Ось, і якось, напевно, це якийсь страх родини він їй теж передався. Але все одно, якби ну, вона зацікавилась. Було дуже цікаво моєму двоюрному брату.
1: Одна історія показує, як минулі репресії продовжували залишатися із родинами засуджених упродовж багатьох років. В Атамасі збереглося єдине фото їхнього прадіда. І цей портрет тривалий час ховали.
0: Я думав, що немає ніяких фотографій, але потім мама скаже, то сказала, що портрет є, виявляється. І вона його знайшла, він був схований. Коли продавали квартиру бабусі. В неї стояв портрет е- мого дідуся Леоніда. А, ну, я навіть зараз пам'ятаю, завжди біля телефону портрет дідуся, там чорної стрічечки. І мама, коли забирала речі, теж перебирала, вона просто цей портрет вона дістала з рамочки. І виявилося, що під рамочкою, під задньою частиною, схований, складений там декілька разів портрет Георгія Дмитріча, про дідуся. І це взагалі було таке відкриття, теж така дуже цікава історія. Я не знаю, чи це ще дідусь його сховав, тому що мама згадує, що колись цей портрет висів от в тому будинку, де жив прадідуся і бабуся.
1: Пошуки Олександра Атамася дали результат, але він впевнений, що серед українців немає великого бажання дізнатися правду про своїх репресованих предків, попри те, що в СРСР під них потрапили мільйони.
0: «Це не настільки популярно, наскільки хотілося, все, все відкрито, ну, це дуже легко зробити, На самом діля, ну, елементарно, якщо ти знаєш прізвище, ім'я, ти можеш просто написати запит в архів, почекати місяць і отримати всі документи, ну, і далі вже там цей клубок, якщо тобі цікаво, роз... розмотувати. Мені здається, ні, не так, це, ну, напевно, більше, от людей, хто там цікавиться історією, чи історією своєї родини. Ті люди якось шукають, щоб це було якось там на якомусь більш для широкого загалу, то, на жаль, ні. Я Думаю, що в тій чи іншій мірі це, напевно, в кожній родині або в кожній другій. Якщо це не напряму, а там якийсь свій родич, то мінімум це там якийсь брат, двоюрідний, троюрідний, чи там продідусь, там, по якійсь лінії мамині, тата. Ні. Ну, стільки людей просто було вбито, що я впевнений, що це майже кожна родина стосується.
1: Отримані відповіді породили нові питання. Зараз Олександр Атамась планує нові пошуки по генеалогічному дереві. У нього немає жодних сумнівів, навіщо це робити.
0: Це важко пояснити словами, такі от внутрішні якісь відчуття. Така певна радість, напевно, за те, що я дізнався історію родини. Бо мені здається, це дуже важливо, і усі часи, все навпаки, знаєте, ну, там, особливо багаті родини, вони завжди намагались зберегти пам'ять про минулі покоління, там, портрети чи історію родини. А на жаль, от, совєти, вони це все стерли. От вони дійсно намагалися побудувати все з нуля, і вони це вижигали і просто заливали кров'ю. Я дізнався, що в мене в родині Є українці, росіяни, поляки, болгари, німці. Це мінімум п'ять національностей, які я знаю, що точно в мене є. І по всіх цих п'яти напрямках я намагаюся. Тобто в мене там вже є план, різні архіви, там і Миколаївська область, і Одеська область, Черкаська область, це якраз по татовій лінії по Атамасі, бо там теж дуже цікаво. Мені це дало і спокій і, напевно, впевненість, що можна і далі навіть знайти, тобто можна розкопати доволі глибоко. Тобто, я думаю, років на 200-300 навіть ті документи, які у нас є, чи їх не так багато, ну, дають змогу все-таки доволі непогано скласти історію своєї родини.
1: Дізнатися про невідомі раніше сторінки своєї родини може зараз кожен. Із 2015 року в Україні відкритий доступ до архівів репресивних органів. Це тисячі кримінальних справ, засуджених українців, про долю яких десятиліттями ніхто не знав. І розказані в проєкті «Стаття 54 історії» – це лише мізерна частина від їхньої кількості. Досліджуйте свою історію, адже поки ми пам'ятаємо про своїх померлих, доти вони залишаються живими. Принаймні, в наших думках та вчинках. Над подкастом працювали команда «Урбан Спайс Радіо», автор Петро Трось, звукорежисер Антон Вербіцький, редакторка Наталія Патрикєєва.